0: Die. Ding Dong, der e buchladen öffnet wieder.
1: Für eine Sommerferien-Buchberatung.
0: Weil ihr es euch so gewünscht habt, gibt es wieder zwei Sonderfolgen mit individuellen Buchtipps.
1: Exklusiv von euren Buchberatern der Herzen. Daniel Kaiser. Und Katharina Marenholz.
0: Kurze Erklärung für euch, wenn ihr neue Podcast-Abonnenten seid. In diesen Sonderfolgen ist nichts wie sonst. Nichts.
1: Kein Bestseller, keine Rubriken, Nein. stattdessen ein Buchtipp Feuerwerk für alle Lesetypen und alle Lesesituationen. Macht euch also bereit jetzt für das
0: beste Sommerbuch, was für Frauen in Technik berufen, einen Krimi-Tipp und diesmal kommen sogar echte Menschen in unseren Laden. Eat, Read,
2: Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
0: Wo ist denn der Schlüssel hier, Frau Marenholz?
1: Habe ich dir doch letztens gegeben. Hast du nicht drauf aufgepasst? Ach hier, ja. Momang.
0: So, und ich glaube, hier liegen auch noch so ein paar Harry-Potter-Kekse. liegen hier noch rum.
1: Krümel. <lacht> und so Staubmäuse. Ich glaube, Herr Kaiser, du musst einmal durchfliegen. Ja, okay. Ich prüfe mal in der Zeit die Kasse.
0: Ist genug Wechselkälter. Oh,
1: ja, sieht gut aus. Wechselgeld vorhanden. Goldene Taler und Scheine. Wunderbar. Kann losgehen. Ja, kann sein. losgehen
0: und ich sehe auch schon eine erste Kundin.
1: Hey, da kommt
0: Lena aus Stuttgart in unseren Buchladen. Ich suche ein Buch für meinen Chef, der in den Ruhestand geht. Er ist ein ganz, ganz toller und liebenswerter Chef gewesen. Und ich würde ihm gerne etwas Lesestoff schenken, damit es ihm nicht so schnell langweilig wird. Also gerne, also viele Seiten. Thematisch schreibt sie, interessiert er sich für Architektur, für IT und Kunst. Habt
1: ihr da eine Idee, Katharina? Also bei Kunst und viele Seiten fällt mir immer zuerst der absolute Klassiker ein, die Michelangelo-Biografie von Irving Stone. Mhm. Habe ich, glaube ich, bestimmt auch schon mal empfohlen. 736 Seiten. Taschenbuch, 15 Euro, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und liest sich wie ein Krimi. Ah, das müsst du auch mal lesen. Das mhm. ist ja mit Sixtinische Kapelle und so. Aber das ist ein Sachbuch, was oder ist das ein. Roman? Nee, das ist eine Romanbiografie. Ein Roman. Mhm. Roman. Mhm. Also natürlich auf Tatsachen beruhend, aber schön geschrieben, sodass man es wie ein Roman lesen kann. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, er kennt es schon. Oder natürlich den absoluten Oberklassiker von Ken Follett.
0: Ken Follett. In Folge 9 haben wir ja die Kingsbridge-Reihe besprochen der Morgen einer neuen Zeit. Aber die Säulen der Erde ist natürlich der Hammer. Man lernt alles oder vieles über den Bau von gotischen Kathedralen. Ken Follett war ja bei uns auch zu Gast als Interviewgast. Und das ist einfach, viele Seiten ist mir auch sofort eingefallen. Das, das kann man immer lesen, kann man auch blind verschenken. Auch einem Chef, der gerne viel liest. Und bei IT hat es bei mir natürlich sofort wieder Klick gemacht. Stichwort Dave Egger mit seinen beiden Büchern The Circle und Avery. Wo lauern die Abgründe, wo lauern die Gefahren einer Computer- und Social-Media-bestimmten Welt? Avery ähm, äh, haben wir auch bei uns besprochen. Es ist die Fortsetzung dieses Welterfolgs The Circle. Was machen diese Internetkonzerne mit unserem Leben? Darum geht es in einer nicht allzu fernen Zukunft. Da will sich eine Gegnerin dieser Konzerne einschleusen und versucht, den Konzern von innen zu zerstören. Und sie entwickelt, hat Ideen für ganz abstruse Apps und sagt, ah, die sind so weitgehend, da wird die Gesellschaft sagen, das geht uns zu weit, jetzt machen wir nicht mehr mit. Da geht es zum Beispiel um einen Lügendetektor, wie echt sind Freundschaften? Und das schlägt total ein und sie will den Konzern zerstören und macht ihn in Wahrheit immer noch stärker. Dave Eggers, das wäre mein Tipp, The Circle und Every.
1: Ich hätte noch, damit Lena jetzt hier auch gleich mit einem riesigen Paket für den Chef rausgeht, der so, so, so viel liest, zu dem Punkt Architektur, weil sie hat gesagt, Architektur, IT und Kunst, Bauhaus. Ja, Ich habe mal eine Menge bauhaus gelesen und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, einer, den ich auch vorgestellt habe im Programm, Wenn Martha tanzt von Tom Saller. Klingt da bei dir was? Ich glaube, das hatten wir nicht bei uns im Podcast, aber das spielt 1919. Da kommt die 19-jährige Martha aus Pommern nach Weimar, um am Bauhaus zu studieren. Und obwohl sie sich gar nicht offiziell beworben hat, nimmt Walter Gropius persönlich sie auf. Und Martha belegt dann verschiedene Kurse, entdeckt schließlich das Tanzen für sich. Ist jetzt nicht so Architektur, aber das, der Überbau sozusagen ist ja auch sehr viel mit Architektur. Und dann kommen die Nazis an die Macht, die Schule wird geschlossen. Martha kehrt dann zu ihren Eltern zurück mit einem Kind. Mhm. Aha. Und das Ganze wird natürlich wie immer bei solchen historischen Stoffen auf zwei Ebenen erzählt. Die Handlung beginnt eigentlich im Jahr 2001 in New York, wo das Notizbuch von Martha versteigert wird. Für eine hohe Summe, denn da drin sind Skizzen von Feininger, Klee, Kandinsky und vielen anderen berühmten Bauhauskünstlern. Und der Ich-Erzähler dieser Rahmenhandlung ist Marthas Urenkel Thomas. Familiengeheimnis sage ich. Noch. Aber
0: klingt spannend, viele große Namen ja. und äh, mit authentischem Thrill.
1: Ja, sowas lese Toll. ich ja sehr gerne. So Lena, das waren jetzt vier Bücher für dich. Möglicherweise habt ihr inzwischen schon den Überblick verloren, da kann ich nur <lacht> noch mal hinweisen. Diese Buchhandlung gibt es auch schriftlich in der Folgenbeschreibung in den Show Notes, da stehen alle Bücher, die wir auch die wir nur mal so kurz über den Ladentisch hier reichen. Die stehen alle da drin. Da das alles ist das
0: Motto des E-Treats, Liebbuchladens. Mehr ist mehr.
1: Genau. Mehr Bücher, mehr Tipps. Und da kommt schon die nächste Kunde. Ding Dong. Hallo Herr Kaiser, ich bin's, Desiri aus Karlsruhe. Moin Desiri. Du, Herr Kaiser, gestern sind wir frisch von unserem Nordseeurlaub und Hamburg-Trip zurückgekommen. Mm. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass es mein erster richtiger Besuch in eurer schönen Stadt war, aber sicher nicht der letzte. In der Stadt sind wir häufig auf Spuren des großen Brandes und der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg aufmerksam geworden. Ich sag nur Nikolaikirche. Ja. Sie sind doch aus Hamburg. Da müssten Sie doch jetzt eigentlich Romane kennen, die diese Themen zum Inhalt haben. Das würde ich nämlich gerne lesen jetzt. Sozusagen als Nachbereitung.
0: Die Serie Bücher aus Hamburg, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Hilfe. Aber ausgerechnet über diesen großen Brand von 1842, da gibt es nicht so viel. Die Hamburg-Romane, die spielen entweder meistens davor oder Danach, aus der Franzosenzeit, der französischen Besatzung, da gibt es ja diesen Franzbrötchen-Roman, irgendwie, der, der Duft von der Zimt. Der Duft von Zimt. Der spielt aber 1812. Es gibt dann noch. Äh aus dieser Zeit andere Sagas und äh, Buchreihen, über die wir auch schon gesprochen haben. Elbleuchten. Miriam Georg, Elbleuchten von Miriam Georg. Und mir hat ja auch gefallen die Hafenschwester-Trilogie von Melanie Metzentin. Hafenschwestern über die Zeit der Cholera-Epidemie und davor und danach. Da guckst du ein bisschen skeptisch. Haben wir, haben wir
1: darüber nicht schon mal gesprochen? Ja. Das war ja tatsächlich, ich lese ja so einiges an so Sagas, aber die Hafenschwestern, da bin ich nicht mit weitergekommen. Das war mir ein bisschen zu schmunzettig. Ach, ich fand ah. ja Ach, vor egal. allen Dingen diese,
0: na egal und <lacht> Nils Sponzette ist ja gut, gut gemachte Sponzette ist meine Schmonsette. aber es ist vor allen Dingen super recherchiert, das finde ich schon und super recherchiert sind auch eigentlich alle Romane, alle Hamburg-Romane oft Krimis von Petra Oelker, da kannst du eigentlich blind reingreifen, hast du immer einen gut recherchierten Hamburg-Roman, meistens aus dem 17. und 18. Jahrhundert, auch Reformationszeit, da kommst du so rein in diesen Hamburg-Spirit aber, Desirée, aber wenn du mit dem Brand den Feuersturm im Zweiten Weltkrieg meinst. Dann fallen mir andere Romane ein. Constanze Mansfeld, die hat das erlebt und die hat einen Roman, einen autobiografischen Roman geschrieben, doch die Erinnerung bleibt. Und auch Marion Ingram hat ein Buch geschrieben, Kriegskind, eine jüdische Kindheit in Hamburg. Und sie schildert sehr, sehr eindringlich, wie das damals war, den Feuersturm, die Bombenangriffe auf Hamburg zu überleben. Und ich denke natürlich auch an ein, ein Buch, das wir besprochen haben, nicht von einer Zeitzeugin, aber spielt exakt in diesem kriegszerstörten Hamburg, nämlich von Kirsten Beue. Heul doch nicht, du lebst ja noch. Da taucht man wirklich ein in dieses kriegszerstörte Hamburg. Drei Jugendliche begegnen sich aus unterschiedlichen Herkünften. Ein jüdischer Junge, der sich versteckt. Ein Hitlerjunge, der damit nicht klarkommt, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Und dazwischen dann noch ein anderes Mädchen, die ein Brot stiehlt, um bei den Jungs der Nachbarschaft anzukommen. Und die treffen in dem kriegszerstörten Hamburg aufeinander. Es war in Folge 53, da haben wir dieses Buch besprochen. Und das ist mir wirklich auch richtig nahe gegangen.
1: Ja, da kann man auf jeden Fall in Folge 53 auch nochmal reinhören. Bist du jetzt fertig mit deinen Hamburg-Büchern? Hier also bei Desiree stapeln sich die Bücher. Die, die
0: Hamburg-Bücher aus verschiedenen Ein Glück musst du
1: die nicht alle in Geschenkpapier einpacken.
0: Nein, also das mache ich erst wieder vor Weihnachten. Jetzt ist Sommer, Katharina. Haben wir eigentlich irgendwie Sommerdeko im Buchladen?
1: Gegenfrage, fast schon oh. eine Quizfrage. Mit welchem Zauberspruch würde Harry Potter jetzt Dinge herbeischaffen?
0: Ja, du siehst mich ratlos. Du siehst mich ratlos, wie normalerweise im Quiz tatsächlich
1: genau. Ja, ich sag's dir. Einer der beliebtesten Zaubersprüche bei Hogwarts. Accio. Ah. Hattest Accio. Du, du hattest doch Latein. Hast ja. du Latein? Ja. Das heißt, ich rufe herbei. Accio. Mhm. Also musst du jetzt Accio. Ich sag mal Accio Sommerstimmung. Also auf drei. Ac Eins, zwei, drei. So,
0: auf drei. Oh, okay, Entschuldigung. Nein, hat verdreht, nicht so. Eins, zwei, drei. Akio
1: Sommerstimmung. -Sommer
0: oh, schön Sommer, Freibad, es riecht nach Pommes.
1: Genau, bisschen Freibadstimmung im Buchladen. Ja. Deko ist ja das A und O, auch in Buchhandlung. Guck mal, was ich hier jetzt mitgebracht habe. einfach
0: herbeizaubern können, die Deko? Da muss ich jetzt auch Hand anlegen. Jetzt musst oder? du
1: Hand anlegen, guck mal, oh. was das ist.
0: Das ist ein blauer Strandball, der noch aufgepustet werden muss.
1: Mit NDR-Logo drauf, mit den NDR habe ich noch im Schrank gefunden. Ach. Versuch mal dein Glück. Gib's ihn mir einfach. Ja, das das ist, ein, du hast das eine ist große ein Lunge. Nee,
0: das ist ein Kubikmeter wahrscheinlich Ja, noch.
1: der ist riesig. <lacht> Also. Lange nicht gemacht. Ja, das sieht gut aus. <lacht> da tut sie doch gar nichts. Weitermachen. Mir wird schon schwindelig. Ja. Also wenn <lacht> sollte. Wir spulen an dieser Stelle mal ein bisschen vor. Also Wasserball haben wir schon mal. Guck mal, was gehört noch zum Schwimmbad? Pommes hast du schon erwähnt. Eine bunte Tüte. Die habe ich extra für oh. dich heute Morgen am Kiosk gekauft.
0: Und das ist ja eine richtige XSL-Tüte, sag mal, das. hast du ja. richtig Investment oh, Ja, das auch
1: kostet auch nicht mehr fünf Pfennig, so wie früher, ja so eine saure Gurke.
0: Okay. Ah, also diese rosafarbenen Schweinespecksachen, das sind nicht so meine. Ah ja, das mag ich. Ja, ach so, siehst du, genau dann, dann passt das ja ganz gut. Was ich ganz gern mag, sind tatsächlich so weingummiartige Hier diese Colaflasche, die nehme ich doch gleich mal.
1: Sommerstimmung bei uns im Buchladen. Jetzt
0: kommt die nächste Kunde. Nora steht vor der Tür. Hallo, Frau Marenholz, ich suche einen Roman für unser Frauennetzwerk bei einem großen Luftfahrt-Maschinenbauunternehmen für Ingenieurinnen jeden Alters.
1: Ah, hm. <lacht> Also äh, könnte ich da jetzt noch vielleicht ein paar Details haben, weil das klingt ja... Ja, also wir lesen jeden Monat einen Roman,
0: gern ein Buch zum Thema Frauen in der Männerdomäne, also gern was mit Technik oder so. Oder Frauen, die sich verbinden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Frau Marenholz, hilft das? Haben Sie da was im Angebot?
1: Ah, da kommen wir der Sache schon näher, liebe Nora. Da habe ich tatsächlich was. Zwei tolle Bücher. Einmal Space Girls von Mike Nielsen. Das spielt in New Orleans der 50er Jahre. Im Mittelpunkt steht Juni. Die liebt Flugzeuge und will unbedingt Pilotin werden, weiß sie schon als Kind. Am besten aber Astronautin. Und dann wird sie tatsächlich irgendwann zu einem Astronautentraining der NASA zugelassen zusammen mit zwölf anderen Frauen. Und naja, man kennt ja diese Trainings. Auch in den 50er Jahren waren die schon mega anstrengend. So Tauchkurse, Überschallflüge. Wäre das eigentlich was für dich mal so ein Überschallflug? Überhaupt nicht. Ach, ich für mich Albtraum. <lacht> da fliegst du und dann klebst du da so an der Wand wegen Schwerelosigkeit. Du weißt schon. Ich mich nicht so entsetzt an. Ja, ich, äh, du weißt du, so was ein Überschallflug ist? Ja, ein Überschallflug.
0: Ist. Aber ist das nicht, ist, ist dieses mit dem in der Luft schweben? Ist ja, doch eher, sind doch eher diese Dings. Ah, Parabelflüge. Oh, ich habe falsch Flüge. gesagt. Ah, das oh, sind Parabelflüge. Ja, die Technik und Luftfahrtkompetenz in diesem Podcast. <lacht> Aber <lacht> ich, ich nehme das?
1: mal an, dass die Parabelflüge doch dann trotzdem mit Überschallgeschwindigkeit stattfinden. Kurzer Nachtrag. Eine Recherche ergab, Parabelflüge finden nicht in Überschallgeschwindigkeit statt. Diese beträgt etwa 1200 kmh und wird auch Mach 1 genannt. Für weitere Infos empfehlen wir den sehr interessanten Wikipedia-Eintrag Parabelflug und für Feinschmecker den Eintrag Überschallgeschwindigkeit, der jede Menge mathematische Formeln enthält. Service Info Ende.
0: Wir sind ja auch kein Parabelflug-Podcast.
1: Nee, aber jetzt schon mal fast, würde
0: ich sagen. Jetzt sind wir auf einem guten Weg für Feinschmecker.
1: Genau. Also weiter mit dem Roman Space Girl. Also Juni, die Protagonistin, besteht alle diese Tests und die anderen Frauen auch. Und trotzdem darf am Ende keine von ihnen ins All, sondern guess what? nur Männer. John Glenn, Neil Armstrong, Buzz Aldrin kennen wir alle. Die waren im All Frauen erst sehr, sehr viel später. Dieser Roman beruht auf einer wahren Geschichte und erfüllt würde ich sagen zu 100% Noras Beuteschema Frauen in Männerdomäne.
0: Michael Nielsen, Space Girls, bei Robert erschienen im Taschenbuch für 12 Euro.
1: Das ist ja auch das Gute an unserem Buchladen. Da empfehlen wir ja oft auch ein bisschen ältere Bücher, die es in der Zwischenzeit dann schon als Taschenbuch Gibt. Und das ist ja nicht ganz unwichtig. Ich sag mal, ne? Freisleistung, Man, viele Freisleistung und so weiter. Und? 12 Euro. Genau. Und Nora, Schnapper. Schnapper. Da kann sich Nora auf jeden Fall noch ein Zweitbuch leisten. Ich habe nämlich noch eins zum Thema Frauentechnik, Männerdomäne. Manhattan Beach von Jennifer Egan. Pulitzer Preisträgerin. Also, das ist richtig was Feines. Das spielt in New York 1942 da geht es um Anna, die unbedingt Berufstaucherin werden will. Und die bekommt dann tatsächlich einen Job in der Marinewerft in Brooklyn, wo diese riesigen Kriegsschiffe liegen, das ist ja mitten im Krieg, und ähm, auf Reparatur warten. Und dafür werden dann Taucher gebraucht, weil die sie unter Wasser reparieren müssen. Grauenvoller Job, super gefährlich. Und weil fast alle Männer in diesem Fall an der Front sind, wird Anna tatsächlich für diesen Job genommen, was eben auch eigentlich ein Job ist, den keine Frauen machen dürfen. Und die Männer... Beäugen Sie auch sehr, sehr skeptisch, weil Sie natürlich meinen, viel zu gefährlich, viel zu anstrengend für eine Frau also wahnsinnig interessant fand ich diese Welt der Taucher, so eine ganz spezielle Welt, zu der man normalerweise gar keinen Zugang hat. Und Wir dann haben ja,
0: hatten ja Matthias ist den, den Taucher, in diese Taucherwelt schon mal ein aber das ist auch für mich eine fremde Welt Ja, gewesen, ja. Ja. Und, ja und
1: dann hier, das ist eben auch noch so, Alter, gab es ja nicht so tolle Technik, auch mit Sauerstoffflaschen und so weiter. Das ist schon sehr interessant. Es geht aber dann nebenbei auch noch um Suche nach ihrem Vater, um das Nachtleben in Manhattan, um die Reichen auf Long Island und dieses ganze Buch hat so eine wirklich sehr, sehr besondere Atmosphäre. Man muss sich erstmal ein bisschen drauf einlassen, aber ich fand's toll. Jennifer Egan, Manhattan Beach, Fischer, Taschenbuch,
0: mhm. 12 Euro. Wir sind heute im Niedrigpreissegment unterwegs. Absolut. Wunderbar. Absolut. Auch was für den kleinen Geldbeutel. Mir fehlt noch spontan eine andere Männerdomäne. Natürlich der Klassiker, auch schon verfemt. Die Päpstin. Ich meine, das ist ja auch unbestritten immer noch eine, <lacht> eine Männerdomäne. Von Donna Woolfolk Cross aus dem Jahr 1996. Eine alte Legende, möglicherweise auch eine sagen wir mal, eine Satire auf die katholische Kirche aus protestantischen Mündern aus dem 17. Jahrhundert. Wird hier aufgespießt und zu einem großen opulenten Roman gemacht. Eine Frau wird, Oberhaupt der, der Christenheit. Wie konnte das passieren? Das ist bunt, das ist schrill und hat einen unglaublichen Showdown am Ende. Äh, ja, den erinnere ich auch noch sehr plastisch. Also, Wie? Frauen in Männerdomänen, auch die Päpste.
1: Wie konnte das passieren, dass du schon wieder jetzt so schnell hier <lacht> die Religion reingebracht hast? Aber gut, dafür mögen wir dich, Daniel, dass du immer ein bisschen an Gott mitdenkst.
0: <lacht> ich denke für euch mit an Gott mit. <lacht> ja, genau.
1: genau. Also, Hörst du das da? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Warum? Draußen vor unserem Buchladen.
0: Ein richtiger Auflauf von Menschen, ein Getümmel. Ja, unsere zu.
1: Buchhandlung ist wahnsinnig beliebt. Ja, es
0: hat Und sich rumgesprochen. Ich denke auch. auch.
1: Mach mal Tür auf, bitte. Damit die ganzen Leute mal reinkommen können. Ich glaube, die trauen sich gar nicht. Guten Tag. Ja, guten Tag, guten Tag. Das ist unsere super Buchhandel. da kann man sogar sitzen.
2: Ja, herzlich willkommen. Wer seid ihr denn? Wir sind Eat, Read, Sleep, lasse ich reis aus Zürich.
0: Ja. ja. Wer
1: sind wir?
0: <lacht> ihr seid Idriats Lieb aus
2: Zürich. Aus Zürich. Zürich. Aus Zürich. Ich kann das voll gut. Zürich. Zürich. <lacht> Super, perfekt. <lacht> Wer seid ihr? Ich bin Muriel. Ich bin Sigrid. Karen und Dagmar.
0: Und jetzt sitzt der E-Treats-Lesekreis Zürich hier in unserem Podcast-Studio. Ist der Hammer. Und das alles, weil ihr bei einem ganz tollen Wettbewerb, den wir bei Instagram gemacht haben, gewonnen habt. Wir haben ja eine Keksdose neu beklebt oder Katharina hat das gemacht. Das ist unsere Losdose, aus der wir die Bestseller ziehen. Und wir haben gesagt, der Lesekreis mit der originellsten, kreativsten, tollsten Losdose gewinnt ein Treffen mit Eat, Lieb Und ihr habt auch eure Losdose, die gewonnen hat, die wirklich wunderbar ist, mitgebracht. Beschreibt mal, wie sieht sie aus? Was habt ihr da gemacht?
2: Also es ist ein Buch, was, pff, ich weiß es jetzt nicht, ich schätze 400 Seiten dick ist. Der Buchblock, der wurde ausgeschnitten. Das heißt, das Buch ist die, hohl.
0: In ja, genau. Ausgehöhlt. Ausgehöhlt.
2: Es sind Reagenzröhrchen aus dem Labor in Form von Karotten, orange angemalt mit grünem Faden oben das Karottengrün oder das Grün der Karotte.
0: Und da kommen dann die Lose rein? Die da Buchlose, kommen die Lose
2: rein, genau. genau. Und auf dem Deckel ist sozusagen die Decke, die Bettdecke und das Kissen und darauf steht... Das Eat, Read, Sleep-Logo und Zürich natürlich, weil es der Zürcher Lesekreis ist.
0: Und es ist wirklich in dieser in dieser Dose, in dieser Bestseller-Dose, ist wirklich unser Motto wunderbar. Also Eat, Read und Sleep ist alles dabei. Und All alles orange. Und alles orange. Hammer. Und das hat uns so, da haben wir Schock schockverliebt in diese, in diese Dose, dass wir gesagt haben, Zürich gewinnt.
2: Genau. Ganz ja, herzlichen also Dank. Die wir anderen Dosen uns. waren total schön. Auch ja, ach, total, wir waren, waren super. sehr überrascht, dass genau. wir das gewonnen haben und sind gebauchpinselt. <lacht>
1: <lacht> genau, und dann hättet ihr eigentlich, wäre der Preis gewesen, dass wir uns einmal remote zu eurem Lesekreistreffen schalten und dann habt ihr kurzerhand beschlossen, ihr kommt zu uns stattdessen.
0: Wie trefft ihr euch? Wie, wie läuft das ab bei euch in Zürich, so ein, so ein Lesekreistreffen?
2: Ja, die Muriel, die ja auch den Lesekreis gegründet hat, die schlägt immer ein paar Daten
1: vor. Dann können sich alle online eintragen und der Tag, an dem die meisten können, der wird es dann. Und netterweise organisiert sie dann auch eine Bar oder ein Café, wo wir uns treffen. Und wie sieht das Programm aus? Ist das so ähnlich wie unser Podcast? Also es gibt Quizfragen zum Beispiel, dann gibt es auch Alltime-Fans. Favorites. Wir ziehen natürlich immer ein Buch aus der Losbox. Das besprechen wir dann. Und welches Buch lest ihr aktuell? Also was war zuletzt in eurer Karottenloskapsel drin? Wir lesen gerade MTTR von Julia Friese. Und ich muss sagen, ich habe im Moment das Handtuch geworfen bei, ich weiß nicht, bei Seite 28 oder so. Das es ist sehr es früh. Ist, Ja, kann ist kann Kost. es ist harte harte Kost. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, ja. Also man muss mal vielleicht einmal kurz sagen, worum es geht. Also es geht um die Mutterwerdung einer jungen Frau, die sich am Anfang überlegt, ob sie dieses Kind überhaupt behalten möchte oder nicht. Sie entscheidet sich dann dafür und es wird dann ausführlich beschrieben, wie sie dieses Kind gebärt und wie die Zeit danach ist. Ich habe also, mich durchgekämpft. Also schon eine harte Kost offensichtlich. Ja, eine mhm. ja, harte Kost im Sinne von auch echt anstrengender Stil, so schon sehr bemüht auch, ja. bemüht ja. artifiziell, würde ich mal sagen.
2: Ja, und die Sätze sind keine Sätze, wie wir sie gelernt haben in der Schule. Die sind ein Wort, ein Punkt, zwei Worte, ein Punkt, ohne irgendein Verb dazwischen schon sehr stenografisch, finde ja, ich.
0: Ja, gewöhnungsbedürftig. Wäre, glaube ich, nichts für mich. Jan, er, hätte was für Jan. <lacht> Jan hätte seine Freude. Vielleicht. vielleicht. <lacht> ich glaube, nein. nein. Doch, Jan hat ja auch große Freude Und an Bernadine Evaristo ohne Satzzeichen. Also vielleicht mhm. hat er auch mit einer Flut von Satzzeichen Freude. Ja, ihr kommt ja nicht nur ohne Grund ähm, in unsere Idrids Liebbuchhandlung, sondern ihr habt ja auch ein Buchgesuch, oder?
1: Genau. Meine Tochter oder unsere Tochter heiratet. Da suche ich noch ein besonderes als Hochzeitsgeschenk. Unsere Tochter liest am liebsten Thriller im Stil von Fitzek. Sie interessiert sich außerdem auch noch für Hunde und für Handarbeit und da besonders fürs Häkeln.
0: Oha, also oh. Thriller, Häkeln und Hunde, das kriege ich jetzt nicht unter einen Hut, aber ich habe gerade neulich wieder an einen ganz besonders starken Thriller gedacht und hat den wieder zur Hand genommen. Und den würde ich ihr gerne empfehlen, gerade wenn sie so auf etwas härtere Sachen auch steht, wie Fitzek. Und zwar ist das von Tom Rob Smith. Der hat vor einigen Jahren einen Thriller geschrieben, der heißt Kind 44. Und der spielt in der stalinistischen Sowjetunion. Und da passieren seltsame Morde in einem Land, in dem eigentlich keine Morde weil es ja die perfekte Gesellschaft war, passieren dürfen. Und da ermittelt einer gegen die Obrigkeit und deckt ein jahrzehntelanges Geheimnis auf. Und er spielt in der kalten, unwirtlichen Sowjetunion. Und dieser Thriller hat mich wirklich gepackt. Kind 44 von Tom Rob Smith, das ist der erste Thriller von vielen, die er geschrieben hat, die waren auch alle okay. Aber Kind 44, dieser erste Thriller, der hat mich wirklich damals umgehauen. Das kann ich wirklich blind empfehlen. Also für Leute, die harte, auch Politisch hintergründige Thriller mögen. Kind 44, Tom Rob Smith.
1: Ich, ähm, ich denke immer noch die ganze Zeit über Hunde und Häkeln nach, ne? aber <lacht> mir ist auch nichts eingefallen. Es gibt ein tolles Häkelbuch für Harry Potter-Fans, wo man Harry Potter-Klamotten und Accessoires nachhäkeln kann. Das liebe ich sehr. Das ist so das einzige literarische Häkelbuch, was mir einfällt. Aber es auch nicht mit Hunden.
0: Also das Einzige, was bei mir in meiner Biografie an Häkeln kommt, ist so eine Strickliese, die ich gemacht habe. Wo ja. man da mal so eine, so eine Wurst draus gemacht hat.
1: Das, das kann ich ja auch mal mitbringen. Das kann da könnte es <lacht> uns so mal eine Gelande häkeln äh, äh, okay, draus. Das
0: dauert, glaube ich, zu lange. Nein, ich habe daraus <lacht> so eine Schnecke gemacht. Zwei Schnecken und die hat man aneinander genäht. Und dann hat man so ein kleines Portemonnaie. Oh. Ja, das war schon sophisticated.
1: Hast du das noch?
0: Also für mein... Ich fürchte nicht. Ich würde das auch niemals mitbringen.
1: Ja, ansonsten müssen wir in der Häkelhundesache passen, aber mit einem Thriller-Tipp gehst du ja jetzt nach Hause. Das ist auch ein schönes Geschenk zur Hochzeit, so ein blutrünstiger Thriller. Warte mal, ich habe hab noch, hab noch was Warte mal, ich habe
0: einen Hund. Ich hab Nein! <lacht> Warte, und zwar muss ich mal... Wie hieß denn der... Wir hatten ja schon in der Eat Reads Liebgeschichte mehrere Bücher mit Hunden, aber dieses Buch hatten wir noch nie. Es geht um einen Zirkushund. Eine ganz rührende, eine ganz wunderbare Geschichte. Der Hund von Bala über einen Zirkushund. Das Buch von Ludovic Rubin. Rubaudi, wie wird denn der wohl ausgesprochen? Rubaudi. Rubaudi, ihr kennt ihn? Nein.
1: Ist ja. französisch. französisch. In Rubaudi. der
0: Schweiz kann man französisch?
1: In der Schweiz kann man früher <lacht> normal. In <lacht> Zürich so auch, so ach so.
0: Und das Buch ist 2004 erschienen bei Schirmer Graf, hat 272 Seiten, kostet knapp 20 Euro. Und das ist wirklich einer, das ist eine ganz rührende Geschichte eines Zirkushundes. Und es geht natürlich mehr. Der Hund ist natürlich auch eine Metapher.
1: Lass mich raten. <lacht>
0: Also, dann haben wir Hund, leider kein Häkeln. Doch, aber wir
1: Häkeln Harry Potter. Ach, häkeln jetzt. Und Harry Literarisches Potter. Häkeln. Super. Also drei also Buchgeschenke. Drei Bücher. Genau. Ja. Toll. Das ist auch angemessen zur Hochzeit, finde ich. Schade, dass Daniel das jetzt nicht noch in so weißes bonbonartiges Hochzeitstüllpapier einwickeln kann.
0: Ja, ich kann es ja nicht. Also von daher, ist, ich weiß nicht genau, ob es nicht den Impact des Geschenks schmälern würde, wenn ich es einpacke.
1: Gut, Herr Kaiser, wenn du das jetzt nicht einpacken kannst, diese drei Bücher, dann kannst du ja trotzdem die Damen zur Tür bringen. Das mache ich
0: wohl. Sehr schön. Vielen Dank für euren Besuch. Ich kontrolliere mal die Kasse. Nehmt doch gern von unseren Lesezeichen mit.
1: Ja, unbedingt.
0: Los keine Isis-Ohren reinmachen in die
1: Bücher. Nee, da haben wir ja unsere Lesezeichen. Nehmt euch was mit. Wie in jedem guten Buchladen gibt's Lesezeichen. Ja, heute ist ja was los in unserem Buchladen, wie man es gerne hat. Einfach vor den Sommerferien wollen alle noch ein Buch mitnehmen.
0: Strandlektüre. Ist ein Muss. Ist ein Muss. Oder eben Schwimmbad. Apropos, äh, gib doch nochmal die ja. bunte Tüte rüber. Das Ist ja auch für unsere Kunden, aber
1: vor allem für uns.
0: Also vor allem <lacht> hoffentlich für uns. Jetzt nehme ich mal, das finde ich ja ganz interessant, auch diese, diese bunten Gummitaler. Ja. ja. So einen gelben Mond. So. Ich glaube, die sind
1: sehr hart. Ja. Da habe aber ich die, immer ein bisschen Angst.
0: war auch schon relativ ja. hart. Ja, es gerade. War,
1: lag wohl also, schon ein bisschen. Es lag auch schon ein bisschen. <lacht> Aber ah, so ah, muss es ja sein. So muss es sein. Es ist also nicht okay. die frischeste Qualität direkt aus der Haribo-Tüte. Es ist halt aus so einem Container am Kiosk. Ne? Am Kiosk. Und
0: wer weiß, welcher Jahrgang das ist. Und da gibt, sind die auch nicht so, nicht so krüsch mit Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum. Nee, ich glaube
1: auch, das wird relativ <lacht> locker gehandhabt. Mhm. Ja, also wenn ihr jetzt denkt, so ein Lesekreis wie die Leute in Zürich, die da gerade im Buchladen zu Gast waren, das will ich auch. Dann geht doch mal auf ndr.de slash Lesekreise. Da haben wir eine Karte, da könnt ihr gucken, ob es zufällig einen treetsleep lesekreis in eurer Nähe gibt. Oder ihr schreibt mir einfach an e Diese ganzen Adressen müsst ihr euch übrigens auch gar nicht merken. Die stehen alle nochmal in unseren Episoden-Notes in der Folgenbeschreibung. Ja, ich nehme, also ich habe hier auch noch, das möchte ich, dass du das am Ende probierst, Center Shock, hast du sowas schon mal gegessen? Das ist was, was äh, so ein
0: bisschen äh, Brausepulvermäßig explodiert. Ich ja, glaube ja, mhm. da bin
1: ich mir sehr gespannt, wie das ist. Und dann ist hier noch so ein rosafarbener Ball, keine Ahnung, was das sein könnte. Ich nehme ich jetzt das mal, das ist ja gegangen auch habe mega hart hier, diese Schlange, Die Schlange ja, genau. meine arme Zahnfüllung. <lacht> Naja, ich guck mal. Schwimmbadstimmung, schön und gut, aber es ist ja immer noch ein Buchladen und da kommt die nächste Kundin, die Arbeit ruft. Die Arbeit ruft. Ding Dong und Moin, mein lieber
0: Idridslie-Buchladen. Ich bin Rebecca. Ich bin immer etwas verzweifelt auf der Suche nach Lesestoff für meine 13-jährige Tochter, die leider gar nicht so gern liest. Sie mochte die Graphic-Novel Sommer am See sehr gern. Deshalb habe ich gleich noch andere besorgt. Aber auch das konnte sie nicht so richtig motivieren. Aber eventuell hast du, Katharina, haben Sie, Frau Marenholz, mhm. noch eine Idee. Sie mag Krimiserien im Fernsehen. Vielleicht gibt es einen altersgerechten Krimi zu lesen. Vielleicht sogar als Graphic-Novel. Von den drei Fragezeichen Mochte sie die Hörbücher zwar, aber die Bücher, die mochte sie nicht. Helfen Sie mir.
1: Ja, also ein Versuch wäre es vielleicht mal wert. Es gibt ja diverse Graphic Novels auch von den drei Fragezeichen. Die mhm. sind ziemlich cool. Also zum Beispiel die drei Fragezeichen und das Dorf der Teufel. Das würde ich mal ausprobieren. Das erschien bei Cosmos. Das ist, glaube ich, sogar auch mal für irgendeinen Preis nominiert gewesen für so einen Graphic Novel. Preis, weil das echt toll gezeichnet ist, toll gemacht. Und wenn sie die Hörbücher mochte, die Bücher aber nicht, das wäre so ein bisschen dazwischen. Vielleicht kann sie das mal ausprobieren. Und natürlich immer wieder an dieser Stelle ist kein Krimi, aber Jenny Hahn, der Sommer, als ich schön wurde, diese wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte. Letztes Jahr Amazon Prime Serie, die erste Staffel und heute, am 14. Juli zufällig, erscheint die zweite Staffel. Wir sind eigentlich schon ganz aufgeregt, die ganze Familie bei uns <lacht> guckt das, also fast die ganze Familie. Rate nicht. Wir haben es vorgestellt, in Folge 65 kann man ja vielleicht nochmal reinhören. Damit kann man Kinder ja manchmal zum Lesen animieren. Wenn es dazu so eine trendige Serienvorlage gibt, dann wird manchmal auch das Buch hinterher gelesen. Hardstopper ist ja so ein anderes Beispiel. Das wäre natürlich auch nochmal was. Hardstopper von Alice Oseman.
0: Also diesen Versuch ist es wert, die Buchtipps von Katharina für die 13-jährige Tochter von Rebecca. Ja, und wenn ihr eine bestimmte Buchvorstellung in der Folge nochmal nachhören wollt.
1: Wie zum Beispiel jetzt ähm, Jenny Han, der Sommer, als ich schön wurde, habe ich ja gerade gesagt, in Folge 65. Dann geht das ganz einfach. Nämlich... Folgenbeschreibung. Also wenn man auf die Folge raufklickt, dann öffnet sich eine Folgenbeschreibung. Manche sagen auch Shownotes, das ist so ein kleiner einleitender Satz. Und dann sind da alle Bücher aufgeführt, die wir besprochen haben. Das sind in diesem Buchladenfolgen natürlich ziemlich viele. Und dazu gibt es sogenannte Kapitelmarken. Da kann man beim, in manchen Apps einfach draufklicken und kommt dann an die entsprechende Stelle. Oder die Kapitelmarken sind immer der Timecode. Dann kann man sich einfach auf den Timecode merken und vorspulen. oder Also dahin scrollen in Apps, die keine Kapitelmarken können. Also das nochmal, so ein kleiner Serviceblock hier, weil wir das auch oft gefragt werden. Wir wollen was nochmal nachhören, aber nicht die ganze Folge durchhören. So geht es. Schon wieder steht die neue Kundin da. Sie steht schon direkt am Bücherregal. Herr Kaiser, kannst du mal bitte da hinten wegkommen? Hier ist Kundschaft, glaube ich, für dich. Oha. Judith sagt, ich bin jetzt wohl Judith, Liebes e Liebteam, den Sommer verbringen wir auf Spiekeroog und da ich dort jeden Stein kenne, habe ich reichlich Zeit. Daher würde ich gerne einen Schmöker mitnehmen, den ich ganz genüsslich lesen kann. Volles Verständnis, Judith. Sowas wie der Schwarm oder der Distelfink oder der Wal und das Ende der Welt. Keine Romanze, bitte. Hm, wird schwierig für mich. Und keinen Krimi. Und literarisch angenehm anspruchsvoll. Das wiederum ist eine wunderbare Formulierung von Judith. Literarisch angenehm anspruchsvoll. Da würde ich mich mit einordnen. Mhm. Ich freue mich auf eure Tipps. Und ich gebe direkt weiter an Daniel, weil... Schmonzetten sind ja nicht erwünscht.
0: <lacht> Schmonzetten sind nicht erwünscht. Literarisch angenehm, anspruchsvoll. Da hängt die Latte schon ganz schön hoch. Ähm, da fallen mir auch im Zusammenhang mit Dicker Schmöker diese beiden Bücher ein. Wally Lamp. Früh am Morgen beginnt die Nacht. Ein Buch, das ich wirklich vor langer Zeit gelesen habe und das ich immer wieder denken muss, weil es mich wirklich sehr berührt hat. Äh, auch die Menschen, denen ich es geschenkt habe, waren enthusiasmiert. Es geht um die Zwillingsbrüder Dominik und Thomas. Und einer von den beiden, nämlich Thomas, ist schizophren. Er soll auch in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden. Und Dominik versucht, ihn davor zu bewahren. Wie die beiden Brüder miteinander, umeinander ringen. Also das geht da schon auch ordentlich zur Sache. Das Buch hat tausend Seiten und es äh, hat wirklich nachhaltig einen Platz in meinem Herzen bekommen. Und das ist so richtig was zum Eintauchen, zum Vertiefen und zum Auf-sich-wirken-Lassen. Wally -E Lamp, früh am Morgen beginnt die Nacht.
1: Also tausend Seiten, da kann man schon die eine oder andere Stunde im Strandkorb mit rum Auf
0: Spiekeroog. Und ein Buch, das ich schon mal genannt habe, das immer noch nicht alle gelesen haben, glaube ich, von Janusz Sicili, Es heißt Verlockung. Es oh nein, ist das schon ist ein so wieder. wunderbares Buch. Ich werde nicht müde, für dieses Buch zu werben. Man fängt an und denkt so, uh, 800 Seiten. Und die letzten Seiten liest man immer langsamer. Man will nicht, dass es aufhört. Kann und, ich mal
1: kurz fragen, hat es möglicherweise mit Gott zu tun? Nein.
0: Ah. Ich glaube fast gar nicht. Hm. Es geht fast und Bela, ein Bauernjungen, der allein in so einem Waisenheim aufwächst. Seine Mutter muss Geld verdienen in Budapest und als er etwas älter wird, geht er auch nach Budapest und wird da Liftboy in so einem Luxushotel. Und er lebt, so wie es rauf und runter geht und er versucht, sich eine Existenz aufzubauen. Er erlebt Hunger in der Großstadt, so Anfang des 20. Jahrhunderts und es ist wirklich ein ganz reiches, schillerndes Panorama dieser Zeit und auch der Autor ist ja ganz irre, Janusz Sikeli, der muss da Ungarn fliehen vor dem Regime dort in den 20er Jahren. Der ging nach Hollywood und hat dann für sein Buch sogar einen Oscar bekommen. Also ein richtig toller Typ. Der musste dann wiederum aus Hollywood fliehen in dieser antikommunistischen McCarthy-Ära und äh, ging dann sogar nach Ostberlin. Also alleine diese Biografie ist ein neues Buch wert. Aber Verlockung, ich sage es nochmal, gibt es auch. Schnapper, als Taschenbuch mittlerweile von Janosch Sekeli. Das ist wirklich, lasst euch nicht täuschen von diesem etwas süßlichen Cover. Da ist irgendwie so eine ja, so Frau, die da so drapiert ist in so in so einem Sessel meine ich, da denkt man, das sieht so ein bisschen schmonzettig aus, aber Judith, keine Angst, da ist nichts schmonzettig, Das ist keine Romanze und es ist wirklich literarisch einigermaßen angenehm, anspruchsvoll.
1: <lacht> ich glaube, der Speaker-Urlaub ist gerettet. Ja, also wir müssen ja auch mal bald Mittag machen, Daniel, aber ich glaube, zwei Kunden können wir noch reinlassen. Zwei Kunden oder Kundinnen. Ja,
0: Heike ist da und sie sucht für die Nachbarin, die Aufmunterung und Zerstreuung bei einem Krankenhausaufenthalt braucht, ein gutes Buch. Frau Marenholz, haben Sie da was
1: im Angebot? Aufmunterung und Zerstreuung. Welches Buch fällt uns da zuerst ein? <lacht> Unser Lieblingsbuch des vergangenen Jahres, würde ich sagen. Ja.
0: Oder? Ist es immer noch. Der Marquisenmann von Jan Weiler. Und wir immer, wenn wir Leute treffen, die den Markisenmann auch mögen, sagen, ah, Jan Weiler, die anderen Bücher, Pubertier und Älter und so, mhm. geht so. Aber der Markisenmann, also lasst euch, wenn ihr Jan Weiler sonst nicht so mögt,
1: lasst euch nicht irritieren, greift zum Markisenmann. Unbedingt. Und gibt es jetzt als Taschenbuch. Für 12 Euro. Wir haben es in Folge 64 ausführlich vorgestellt. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Jetzt einfach nur so ein Buchtipp to go. marquisenmann Jan Weiler kann man praktisch jedem schenken. Ja. Kann man fast nichts mit blind. falsch machen. Kann man nichts falsch machen. Und
0: sieht das äh, Taschenbuchcover genauso schön haptisch aus? Da ist ja die Marquise vorne ja, drauf auf dem Ja, ist auch auf, auf, dem, auf dem Taschenbuch drauf. So. Auch
1: drauf, genau. Mhm. Und ich habe noch mein persönliches Sommerbuch bis hierher. Das ist auf jeden Fall passt auch zu Aufmunterung und Zerstreuung. A, ah, das Fest von Katrin Bursig. Dazu muss ich sagen, dass ich das erste Buch von Katrin Bursig, das war mir wirklich zu schmunzettig. Das war irgendwie so ein, irgendwas mit Schnee und so ein Anwesen in möglicherweise Ostpreußen, weiß ich gar nicht mehr genau. Ah ne, Schleswig-Holstein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das war mir zu schmonzettig, deswegen hätte ich Adas Fest fast nicht gelesen und das wäre ein Fehler gewesen. Das ist bisher mein liebstes Sommerbuch. Die Protagonistin ist Ada, 74 Jahre alt, fährt ein letztes Mal ins Sommerhaus Le Vagues. Ganz Französisch? Mhm. Leider nicht. Die Wellen. Die Leva, ah, die Wellen. Am Atlantik in Südfrankreich, südlich von Bordeaux, ist natürlich schon mal total meine Gegend. Und das Meer kommt immer näher. Das ist, das kennt man ja auch von Sylt, so. Mhm. Das Meer bedroht das Land. Und es ist klar, das Haus, dieses Sommerhaus von Ada soll abgerissen werden, damit man da Sand aufschütten kann, um den Ort zu retten. Das heißt, sie muss ihr Haus opfern, um den Ort zu retten. Und zum Abschied will Ada noch einmal da ein großes Sommerfest feiern mit Familie, Freunden, alle aus dem Dorf. Und auch so ein bisschen als Hommage an ihren verstorbenen Mann, der ein berühmter Maler war und eben auch in diesem Haus sein Atelier hatte. Und natürlich läuft dann alles anders als geplant. Geheimnisse kommen ans Tageslicht, neue Konstellationen ergeben sich Aha. und ein charmanter Franzose spielt eine entscheidende Rolle. Aha. Mhm. A, ah, das Fest von Katrin Bursig. 100% meinbeuteschema schema Strandhaus, französische Atlantikküste, Sommer, Familiengeheimnis. Check, 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 check. <lacht> Diana Verlag, der Name ist Programm 22 Euro. Noch kein Taschenbuch. Noch
0: Aber kein Taschenbuch. Bestimmt Aber nächstes weiß. Jahr. Genau. Und da haben wir einen jungen Mann, der steht. Endlich. Von Endlich. Das ist Kilian. Hallo, Frau Marenholz. Hallo, Herr Kaiser. Ich suche ein Buch für meine Schwiegermutter. Meine das Schwiegermutter, ist ja schon mal nett. Schon mal nett. Meine Schwiegermutter findet eigentlich nur in den Abendstunden vor dem Zu-Bett-Gehen, Zeit fürs Lesen. Und es sollte es ein Buch sein, das nicht zu so kompliziert, aber auch nicht zu so anspruchslos geschrieben ist. Also spannend darf es sein, gerne das Herz erwärmen und eine positive Stimmung vermittelt werden. Also nicht zu dick bitte. Und thematisch könnte es um Natur, Tiere und Gestein gehen, denn meine Schwiegermutter ist promovierte Mineralogen.
1: Hammer. Das ist so ein Buchgesuch, wenn man das im Buchladen kriegt. Wir sind ja ein kleines bisschen vorbereitet, können wir vielleicht mal verraten. Aber wenn man das so unvorbereitet du stehst vor, vor dem Romane mit B-Regal und jemand kommt und sagt, ich hätte gerne was. Nicht zu dick und thematisch Natur, Tiere, Gestein. Also, das ist schon echt sehr anspruchsvoll. Meine
0: Schwiegermutter ist promoviert im Mineralog. <lacht> ja.
2: <lacht> ja.
1: Also, ich sag mal, Herzerwärmen, daran habe ich mich mal so ein bisschen festgehalten. Da kann ich auch nochmal direkt. Adas ah, Fest von ah. eben. Was wir schon für die Nachbarin von Heike gerade im Geschenkpapier gewickelt haben, das würde ich auch nochmal für die Schwiegermutter einwickeln. Und sonst?
0: Mariana Legi, Kummer aller Art. Gerade vom Einschlafen sind es immer vier, fünf, das sechs, stimmt. sieben Seiten, die wirklich alle ein gutes Gefühl, also nach jeder Kolumne, das sind ja so kleine Kolumnen, die sie geschrieben hat, war ich richtig berührt und beglückt und bin hatte ein Lächeln im Gesicht.
1: Von wegen positive Stimmung vermitteln und Kummer aller Art denkt man ja erstmal, das ist nicht so, aber das der das Titel ist, ist der genau. genau Und
0: wir hatten natürlich auch bei uns in Folge 77 ein wunderschönes Buch, was mineralogisch nicht so weit vorne ist, aber in Sachen Garten. Nämlich Ein Garten über der Elbe von Marion Lagoda. Bei Bertelsmann erschien für 22 Euro. Hört nochmal in die Folge 77 rein. Das ist eine wunderschöne Geschichte über einen, eine riesengroße Gartenanlage in Hamburg, die Anfang des Jahrhunderts entstanden ist. Und es geht um diese Gärtnerin die diesen Garten entwickelt hat. Und man erfährt ganz viel Lokalkolorit, Zeitgeist. Und man ist mittendrin in diesem blühenden, duftenden Garten.
1: Und man erfährt auch sehr viel über Pflanzen und Samen und so weiter. Und Natur ist ja hier auch mitgenannt in dem Gesuch. Also Natur ist abgedeckt. Tiere, nicht so. Gestein muss ich ehrlich gesagt passen. Aber bis hierhin, Kilian, vielleicht kannst du mit Adersfest, Ein Garten über der Elbe und Kummer aller Art, da findet sich bestimmt was für die Schwiegermutter. Möglicherweise direkt für mehrere Geburtstage in Folge jetzt. Ja, man, also bei
0: Schwiegermutter darf man ja auch nichts falsch machen. Das kann ja vermintes Terrain sein in der Statik einer Familie.
1: Das stimmt, aber diese Bücher sind safe, würde ich ja, sagen. Ja, die, die sind, die sind safe. safe. So, Frau Marenholz, ich würde
0: mal sagen, mein Magen knurrt. Zeit für Mittag, ne?
1: Ja, lass mal Mittag machen. <lacht> Ja, vielleicht hier für ins Freibad um die Ecke. Ich finde auch, weil so diese super harten bunte Tüte Sachen reicht jetzt auch. Könnte man eine Pommes machen? Pommes nehmen.
0: und einmal ins, äh, ins Wasser springen. Nicht mit dem Körper, sondern Bauchplatscher, so eine Arschbombe.
1: Das hast das so. du jetzt gesagt. Ah, Schlimmer ah, Kraftausdruck. Oh, wie ja.
0: heißt denn das richtig? Wie ist denn der so Gesäßbombe Der, der, vielleicht? der aber wie ist denn der, der, der technische Fachausdruck der Fachausdruck. Für,
1: ich glaube, da gibt es keinen Fachausdruck. Das ist
0: ja tatsächlich, es gibt verschiedene Arten, im Notfall ins Wasser zu springen, Ach ja. in Tiefen, damit man möglichst schnell runterkommt mit so einem Körper. Also das, so wenn man jemanden retten möchte. Und wenn man nicht weiß, wie, wie flach oder wie tief es ist, wenn, wenn eine nicht sehr große Tiefe vorhanden ist, dann macht man eher Gesäß voran. Mhm. Ähm, ja, ja,
1: das ist auf jeden Fall sicherer als Kopf voran. Oder man springt einfach gar nicht rein, wenn man nicht weiß, wie tief es ist. Das wäre so meine Variante.
0: Ja, und das ist ja das Gute an der Sommerzeit mit Eat, Read, Sleep. Wir machen das Gegenteil von Sommerpause.
1: Wir können euch ja nicht hängen lassen in dieser Buchbegehrzeit Nummer 1. Ja, und deshalb
0: wird schon in einer Woche am kommenden Freitag die nächste richtige Folge. Jan und ich sprechen dann unter anderem über den Bestseller Pompeji von Eugen Ruge. Hast schon durch? Ich habe fast angefangen.
1: Fast angefangen, das ist ja sehr vielversprechend. Ja, okay. Und unseren Buchladen schließen wir dann wieder am 28. Juli auf. Bis dahin fegen wir hier noch ein bisschen mhm. durch, räumen die Regale auf und dann würde ich sagen, auf den 10 bist du schon mal vom Zehner gefunden? Nein, mir
0: reicht ja dieses 3 meter brett Das geht doch auch, oder?
1: Ja, also ich bin geht einmal vom Fünfer gesprungen und fand es nicht gut. Also ich wollte es danach nicht noch mal machen und <lacht> habe auch jetzt keinerlei Begehren, noch mal vom Fünfer oder auch vom Zehner gar zu springen. Also wir gehen ins Schwimmbad, kaufen Pommes rot-weiß oder nur rot?
0: Ähm, ach, es ist Sommer, komm, was kostet die Welt rot-weiß?
2: <lacht> Read. Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Und hier noch unser Podcast-Tipp. Carpe What, dein Sinn-Podcast, der beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens. Die Hosts Laura und Dennis schauen sich Sprüche an, die man überall hört. Also auch gerne mal bei Instagram liest zum Beispiel sowas wie »Fake it till you make it« oder »Der Weg ist das Ziel«. Diese Sprüche nehmen Sie in Ihrem Podcast auseinander. Und Laura ist übrigens Psychologin und Dennis Philosoph.
0: Das Cover, das habt ihr schon mal gesehen. Grüner Hintergrund, darauf ein Glückskeks, aus dem dieser typische Zettel so rausragt. Und darauf steht Carpe What. Es ist wirklich eine witzige Idee, hört doch da mal rein. Carpe What findet ihr in der ARD Audiothek. Und den Link, den gibt es natürlich in unseren Show Notes.